0: Welkom beste luisteraar bij de HR podcast van PW. Mijn naam is Nicolette van den Hout en ik ben redacteur bij PW. In deze driedelige serie Revolutie in HR-land, ChatGPT, delen HR-experts hun inzichten over de impact, meerwaarde en gevaren van ChatGPT in de HR-sector. Deze tweede aflevering draait het om de pioniersverhalen van de HR zelf. Wat kun je met ChatGPT in de praktijk? Wat werkt wel en wat werkt niet? Ik praat erover met Jesse Verdoren, hij is corporate recruiter bij verzekeringsmakelaar Schouten Zekerheid. En met Irene Oerlemans, partner bij HR Adviesbureau Benchmark en ze is tevens voorzitter van het netwerk voor HR Professionals, de NVP. Welkom beiden.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Jullie gebruiken ChatGPT ieder op jullie eigen manier. Te beginnen bij Irene, jij gebruikt ChatGPT als brainstorm buddy, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, zeker. Hoe ik
1: graag JetGTP gebruik is op het moment dat ik best van het onderwerp iets al af weet, om me dan te helpen om het onderwerp wat te herstructureren of samen te vatten. Dus dan voeg ik een groot stuk tekst in en laat hem dan komen tot de kern. Of ik vraag aanvullend, wat weet je nog meer over dit onderwerp? Ik heb recent een masterclass gegeven over een onderwerp dat ging over uh, trends in belonen. Ik ben best een expert daarop, denk ik. Maar dan vind ik het toch heel fijn uh, dat ik ChatGTP kan gebruiken. Eigenlijk weet ChatGTP natuurlijk de recente geschiedenis van belonen niet. Hè, omdat het natuurlijk data gebruikt van de hele dataset september 2001. Dus ik gebruik hem dan niet om die laatste trends naar boven te halen. Maar wel om mijn verhaal te structureren. 2021, denk ik. Ja, ik dat ja, dat je, zei, ik zei 2000, 2001. Dat is heel lang geleden. Ja. 2021. En dat merk je ook, hè? dus daar gebruik ik het dan niet voor. Als je echt heel recent, dan gebruik ik gewoon de normale uh, zoekmanieren om te komen tot de laatste inzichten.
0: En je zegt, ik stop er dan een hele tekst in, dus vraag je hem dan uh, concreet om een samenvatting te maken? Ja, bijvoorbeeld. Dus dan
1: heb ik mijn verhaal, maar dan wil ik de verhaallijn eruit halen. Of dan wil ik even hoofd en bijzaken. Dus zo, op die manier gebruik ik het. Of ik uh, voer het hele verhaal in en geef dan de vraag van heb je nog aanvullend ideeën, bijvoorbeeld.
0: En komt er dan ook iets uit waar je wat aan hebt? Zeker.
1: Wat ik wel ontdekt heb, dat het fijn is om vervolgvragen te stellen. Dus hoe vaker je vervolgvragen stelt, hoe beter de kwaliteit is van wat eruit komt. Dus uh, het is vooral zaak om dan aan te geven, kun je het nog een keer herschrijven, maar dan op een manier waarop ik het makkelijk kan zeggen. Of nog iets korter, of iets formeler, of juist informeler. Dus die vervolgvragen zijn wel wezenlijk, vind ik.
0: En vind jij het belangrijk om te pionieren met ChatGPT?
1: Superbelangrijk. Maar dat is natuurlijk ook een beetje inherent aan het feit dat Benchmark een adviesbureau is. Dus onze dienstverlening zal ongetwijfeld enorm veranderen door de komst van JTTP en andere specifiekere AI-oplossingen. Dus ChatGPT is natuurlijk heel generiek. Maar je kunt je voorstellen dat op een aantal deelgebieden, of dat nou gaat over belonen of recruitment, of daar zullen nog, die zijn er al, maar oplossingen komen die nog specifieker zijn. Dus wij moeten wel om te zorgen dat we onze dienstverlening goed blijven aanscherpen aan de nieuwe ontwikkelingen. En daarnaast is het ook heel belangrijk, de rollen binnen organisaties, dat is natuurlijk iets meer op metaniveau waar je binnen HR ook over gaat. Er gaat natuurlijk superveel veranderen in wat een copywriter doet of wat een legal assistant doet. Dus op het moment dat wij bedrijven adviseren die veel van dat soort rollen hebben, dan zullen we ook moeten begrijpen op welke manier die rollen veranderen.
0: Dus eigenlijk zou elke HR moeten pionieren met ChatGPT, zeg jij?
1: Ja, al is het maar omdat het je werk kan versimpelen. Dus al is het maar om het voor jezelf gemakkelijk te maken. En als spelender. En, en met het dagelijks gemak ook de impact op je bedrijf als je een HR-professional bent in een legal concern op die manier wat beter te begrijpen. Ja.
0: Gebruik je het nu nog in je dagelijkse werkzaamheden?
1: Ja, zeker. Eigenlijk heb ik dagelijks openstaan. Wat ik tegenwoordig doe, is ik zet Bart ernaast. Dezelfde toepassing, maar dan uh, van Google. Die werkt met een dataset die veel recenter is. Dus het kan soms helpen om die ernaast te zetten. Dus ik gebruik ze beide. En ik ben een beetje in de pionierfase wat nou eigenlijk de verschillen zijn. Waar ik gewoon nieuwsgierig ben van op welke manier vormt is zijn antwoord... en op welke manier doet uh, Bart dat.
0: En heb je die verschillen al ontdekt, behalve dan alleen data?
1: Ja, ik vroeg vanochtend, uh, wat weet je over Van Moof? Dus ik dacht van, dat is lekker actueel. Daar hadden ze beiden niet echt een heel lekker antwoord. En dan kun je natuurlijk gewoon beter even googelen. Maar de, de samenvatting van de complexiteit van een oorlog in de Oekraïne, die kon Bart natuurlijk veel beter beantwoorden dan uh, JTTP dat kon.
0: Jesse, ik weet dat jij een, zowel een betaalde versie hebt als een niet betaalde versie van uh, ChatGPT en dat uh, in de betaalde versie wel recente data zit, klopt dat?
2: Ja, klopt inderdaad. Ja. Je hebt een kennis cut inderdaad tot aan september 2021, zoals jullie net al benoemd hebben, maar in de ja, betaalde versie ChatGPT ja, zit er wel up-to-date data, dus dat klopt.
0: En wanneer gebruik je het een of het andere? Of gebruik je er maar één?
2: Nou ja, eigenlijk, ik werk natuurlijk als, uh, als corporate recruiter. Dus ja, niet al mijn data hoeft per se up-to-date te zijn. Neem bijvoorbeeld het opstellen van een tekst. Daarmee ga ik toch echt in gesprek met een direct leidinggevende van... hé, hey, waar ben je naar op zoek? Daar hoef ik geen ja, specifieke data dat up-to-date is van Google of wat dan ook voor te gebruiken. Nee, daarvoor ga ik dus echt het, uh, het gesprek aan met de directe leidinggevende. Binnen HR kan je het... Ja, op enorm veel manieren gebruiken. Je kan bijvoorbeeld een basis neerzetten voor een SWOT-analyse of voor een benchmarkonderzoek. Daarmee bedoel ik wel dat het inderdaad echt om een basis gaat. Ik zou niet adviseren om een complete SWOT-analyse of een benchmarkonderzoek ja, via ChatGPT te laten uitschrijven. Um, maar ja, het, ge het geeft een goede basis om daarop uh, voor te beduren. En ik denk voor dat soort onderwerpen dat het wel heel goed gebruikt kan worden binnen de HR-wereld.
0: En waar gebruik jij het zelf in je dagelijkse werkzaamheden voor?
2: Ik gebruik het eigenlijk het meeste nu voor het fine-tunen van een uh, tekst. Je moet het eigenlijk zo zien. Ik maak een format tekst op. Deze stuur ik door naar de direct leidinggevende. Die geeft zijn of haar invullingen daarop. En uh, dan krijgen we eigenlijk een compleet format. Nou, ja, dan gooi ik dat format uh, in ChatGPT. Dan maak ik daar een prompt van. En vanuit daar gezien ja, vraag ik aan ChatGPT, kan je dit voor mij herschrijven? En met het gebruik van uh, zoekmachine optimalisatie... Bij wat lastige invulbare vacatures laat ik op voorhand ook nog een zoekwoordenonderzoek uitschrijven door ChatGPT. Zodat ik ja, eigenlijk de inbreng daarvan, al voordat ik het naar de direct leidinggevende stuur, ja, kan invullen in het, uh, in het format. En ja, dat is één e zaak waar ik het voor gebruik. Daarnaast gebruik ik het ook voor het genereren van uh, persoonlijke LinkedIn berichten. Nou, ja, ik als recruiter ja, wil natuurlijk graag opvallen op LinkedIn. Ik bedoel, ja, je hoeft je LinkedIn maar te openen en je ziet uh, enorm veel recruiters waarschijnlijk op je tijdlijn voorbij komen... Maar ja, het is mijn, mijn taak natuurlijk om op te vallen. En ja, dat doe je door middel van bijvoorbeeld een hele leuke koptitel te maken. Nu, als ik een persoonlijk LinkedIn bericht wil schrijven, geef ik me eerst mijn eigen invulling eraan. En uh, daarna laat ik het nog een stukje herschrijven op, door middel van de zoekwoorden, uh, opdracht die ChatGPT kan geven door ChatGPT uh, zelf. En daarna vraag ik nog om een uh, SEO-koptitel te bedenken, om het uh, ja, wat pakkender te maken op LinkedIn, en, uh, om zoveel mogelijk uh, likes en reacties te genereren voor meer exposure.
0: Dus eigenlijk kopieer jij het nooit letterlijk uit uh, ChatGPT wat jij krijgt.
2: Nee, nee, zo kan je het inderdaad wel stellen. Ja, ik vind dat ChatGPT, ik vind het een heel mooi hulpmiddel. Maar het moet niet leidend zijn, ben ik van mening.
1: Ja, daar ben ik het wel mee eens hoor. Dus ik zou ook nooit het direct kopieer. Dus dat nee. ik altijd het lees en daardoor laat inspireren. En de woorden ja. echt wel nog zelf even beetpakken om. Uh, ja. Om ze echt van mezelf te maken.
2: Ja, en ik bedoel met name, ik ben dan gefocust nu natuurlijk op het persoonlijke LinkedIn-bericht. Uh, ik heb een bepaalde schrijfstijl en een bepaalde woordenschat ja, die ik gebruik. En ja, die wil ik daarin natuurlijk laten terugkomen. Ik wil het niet laten lijken alsof ik uh, mijn werk niet, uh, niet volledig zelf uitvoer. Dus ik, uh, ja. En geef
1: je dan een voorbeeld, want dit is een eerder LinkedIn-bericht. Kun ja. je op basis van dit eerdere LinkedIn-bericht een... Ja.
2: een ja. Uh, ja. Ik, uh, ik voed eigenlijk uh, ChatGPT met zoveel mogelijk informatie over mezelf, over mijn functie en over de organisatie waar ik werkzaam ben. En vanuit daar gezien ja, blijf ik in hetzelfde prompt werken om dan continu ervoor te beduren. Zodat hij mijn schrijfstijl herkent, zodat ja. hij weet welke woorden ik uh, het liefst gebruik in de data en op welke manier concreet wil worden. Dus dat werkt bij mij wel het beste, ja.
0: Ja, mooi. En zeg nog heel even voor de niet-ChatGPT gebruikers, wat is een prompt?
2: Een prompt is eigenlijk een, ja, een zoekopdracht. Uh, je stelt dus eigenlijk een vraag aan ChatGPT. Dus dat het bijvoorbeeld, herschrijf voor mij een vacature tekst voor een administratief medewerker. Dan prompt dus eigenlijk het, het stuk waar je dat deze vraag instelt. En dan begint ChatGPT zelf en met een tekst uh, voor jou te publiceren. In datzelfde beeld. Dus dat is allemaal in één omgeving.
0: En krijg je dat antwoord snel?
2: Ja, dat is eigenlijk puur afhankelijk van het tijdstip waarop je het doet als je de gratis versie gebruikt. Ik merk zelf dat als je het in de ochtend gebruikt, dat je vrij snel een antwoord krijgt. Maar als je op een gegeven moment rond een uur of één à twee smiddags merkt dat Amerika wakker wordt, dan merk je dat de gratis versie toch wel ja, iets trager werkt. Nog niet storend, maar het werkt wel trager dan in de ochtend.
0: En ik hoor jou ook zeggen, ik vul mijn gegevens in, wie ik ben en die van het bedrijf. Ja. Vul je zomaar wat in of vertrouw je ChatGPT dat hij dat te lang tegen jou zegt?
2: Nee, 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 nee. Ik ben heel secuur met het omgaan van gegevens, inderdaad. Een ander hulpmiddel waarvoor je ChatGPT als recruiter dan ook kan gebruiken, is bijvoorbeeld het analyseren van een cv. Denk daarbij aan. Op bepaalde functies krijgen we ja, tientallen sollicitaties binnen. Nou, nou, Dat neemt natuurlijk een hoop tijd in beslag om deze sollicitaties en cv's te analyseren. Een hulpmiddel kan zijn, dus het gebruik van ChatGPT. Maar moet ik wel bij zeggen. ik heb het tijdens een ja, masterclass die ik heb gevolgd, heb ik het geprobeerd. Maar toen werd me ook duidelijk benadrukt van, hé, hey, vul echt alleen de werkervaring en de opleiding in. En begin niet aan andere NAW-gegevens of persoongegevens te zitten. Want je weet nooit wat ChatGPT daarmee doet. Maar neem bijvoorbeeld, ja, net als de werkervaring en de opleiding, ja, als iemand een LinkedIn-profiel heeft, ...staat het eigenlijk ook al op het internet. Dus dat zijn zaken die je daar wel prima in zou kunnen verwerken.
1: En dan gebruik je het cv en dat, dan maak je een selectie uit en dat voer je in?
2: Ja, je moet het eigenlijk zo zien. Ik, ik kopieer inderdaad gewoon de tekst als platte tekst... ...en dat uh, ja. plak ik dan inderdaad in ChatGPT.
0: Irene, je bent ook nog heel erg aan het pionieren. Ben je ook ergens al een keer vastgelopen dat je dacht... ...nou, dat, daar kan ik eigenlijk ChatGPT niet zo goed voor gebruiken? Ja,
1: heel veel. En ik hoor eigenlijk yes, dat ook al een beetje zeggen. Dus in het bij elkaar halen van gegevens heb je toch je eigen mening, of die van een lijnmanager, of die of je opdrachtgever nodig. Dus het is niet zo dat je denkt, uh, ik voer het in en krijg het antwoord. Dus je, je zult daarin altijd zelf moeten blijven nadenken, denk ik. En concreet betekent dat dat als je soms denkt, ah, dit is nou een ideale taak voor JTB of Bart, dat je daarmee iets te gemakkelijk uh, bent. Ik heb één keer gehad dat ik echt de verkeerde richting opgestuurd werd en lang gedacht heb dat dat het Antwoord was en vervolgens moet je dat antwoord ook gewoon uh, laten gaan en moet je het weer opnieuw uh, invoeren. Dus het uh, veel gaat over het, het invoeren van de juiste prompt en, en de prompt daarna, waar wij uh, als benchmark mee experimenteren. En dat is gegevens vanuit Excel goed invoert en dan zegt maken ze een analyse. Hè, wat zie je hier? Dat, dat lukt nog niet. Dat kan volgens mij met Bart beter, maar daar heb ik ook nog niet de juiste zwoen te pakken. En het is een, natuurlijk vooral een taalprogramma. Daar vind ik het fantastisch voor. De analysefunctie vind ik nog niet helemaal, daar durf ik nog niet zo goed op te vertrouwen.
0: Als ik dit zo hoor, Jesse, jij zei het net al, jij hebt een cursus gevolgd. Welke cursus heb je gevolgd en heb je er misschien nog een gouden tip voor Irene?
2: Ja, ik heb de cursus, uh, het was eigenlijk een masterclass inderdaad, Recruitment Marketing en ChatGPT. Ik heb inderdaad nog een gouden tip uh, voor Irene. Ja, stel je vraag aan uh, ChatGPT zo duidelijk en beknopt mogelijk. Ik hoorde je het net in het begin ook al benoemen inderdaad. van ja, Wees gedetailleerd, ga dieper in op de vraag iets zelf. Dat is de eerste tip die ik mee wil geven. Want ja, hierdoor kan één ChatGPT je sneller begrijpen. En we krijg je een ja, nuttiger antwoord vanuit uh, ChatGPT. En daarnaast uh, gebruik ik bijvoorbeeld de zinnen. Uh, geef me een top 5 of uh, vat samen in vijf zinnen. Dat heb je zelf waarschijnlijk ook al ervaren. Dat als je iets vraagt naar ChatGPT dat je een enorm uitgebreid antwoord krijgt. En ik gebruik eigenlijk altijd dus de, de basiszinnen van of vat het samen in een x-aantal zinnen of ge geef mij een top 5 in plaats van een top 10 of top 15 wat je automatisch krijgt vanuit uh, ChatGPT. En daarnaast is het ook heel belangrijk om de rol te bepalen van ChatGPT. En dat doe je eigenlijk door vooraf instructies te geven. Nou ja, dat doe je door middel van de, bijvoorbeeld de zin herschrijf de onderstaande tekst voor mij. Of bijvoorbeeld onderzoek voor mij wat de meest gebruikte sociale media kanalen zijn voor een specifieke doelgroep die ik wil gebruiken. Dat zijn dan twee voorbeelden die ik zelf in de praktijk gebruik. Dat, dat helpt je niet alleen met het optimaliseren van op dit moment bij wijze van spreken je, je doelgroepanalyse uh, of je uh, vacature tekst. Maar het zorgt er ook voor dat je inzichtelijk hebt aan de hand van data. op welke, nou ja, neem bijvoorbeeld mijn laatste vraag: welke sociale media kanalen gebruikt mijn doelgroep? krijg je ook, ja, als je de betaalde versie gebruikt, dan up-to-date resultaten naar voren. En dat scheelt je zelf natuurlijk enorm veel zoekwerk.
1: Ja, en ik hoorde jou net zeggen het in dezelfde prompt werken. Ja. Die vond ik ook al heel fijn. Of geef nog even een voorbeeld van uh, een eerdere tekst die je gemaakt hebt, zodat die daar uh, die ook als basis kan gebruiken. Ja, ja. zeker.
0: Je gebruikt het ook voor uh, zoekfunctieoptimalisatie. Ja. En ook is al inmiddels bekend dat Google je ook een beetje afstraft als hij ineens ziet dat het te perfect is, dat hij denkt: nou, dit is uh, gebruikt door een ChatGPT. Mm -hmm. Hoe probeer jij dat te voorkomen?
2: Dat klopt. Dat, uh, dat Google daarmee bezig is. Hoe ik dat probeer te voorkomen in eerste instantie is nadat ik een mooie prompt heb, heb gekregen van ChatGPT, dus een mooi antwoord. Nogmaals te vragen: hij schrijft dit voor mij op een manier waarop het lijkt dat ChatGPT dit niet heeft geschreven. En zoals ik net ook in het begin al aangaf, ja, maak ik het altijd persoonlijk. Ik herschrijf hier en daar toch nog wat zinnen. Het is niet dat ik een kant-en-klare tekst uiteindelijk uh, vanuit ChatGPT pak... maar ik probeer dat altijd nog in mijn eigen uh, zinsopbouw neer te zetten... En tot op heden, ik gebruik het actief sinds een maand of twee nu, ben ik er nog niet achter gekomen dat Google mij heeft afgestraft of een vacature tekst niet meer naar voren is gekomen. Een ander leuk feitje is bijvoorbeeld wel sinds ik het gebruik dat er een enorme efficiëntieslag is geslagen. Denk daarbij aan het opstellen dan inderdaad van je vacature teksten, persoonlijke LinkedIn berichten. Het kost me veel minder tijd dan dat ik voorheen eraan kwijt was. En daarnaast een leuk feitje wat ook te benoemen valt is bij binnen de Zekerheid, de werkgever waar ik werk... We werken met een LinkedIn recruiter sheet, dus wij hebben ook de mogelijkheid om vacatures via LinkedIn te publiceren. En ja, daarin kan ik zelf resultaten bijhouden van vacatures. En daarin zie ik dat ik bij twee vacatures, die ik deels heb laten herschrijven, de ChatGPT, in totaliteit nu 30% meer exposure heb gegenereerd dan andere vacatures. Dus ik denk van ja. Tot op heden. Ja, ja heeft het cool. toch wel uh, geresulteerd in de, de mooie. tijd. In tijden
0: start. van uh, arbeidskrapt is dat alleen maar fijn als jij ze wel weet binnen te halen. Maar hoeveel tijd uh, scheelt het je echt? Want je zegt het scheelt me veel tijd. Wat is veel?
2: Wat is veel? Nou, neem bijvoorbeeld voor een vacature-sex... zit je toch al snel tussen de 20 en 30 minuten per vacature tekst. Ja, je moet het zo zien. Ik werk bij een organisatie waar we op dit moment gemiddeld 20 vacatures hebben openstaan. Dus ja, als je dat om gaat rekenen, ook met natuurlijk nieuw te creëren vacatures, uh, uitbreidingen en natuurlijk verloop, ja, scheelt me toch toch wel een hoop. Arbeidsuren op jaarbasis.
0: Je bent normaal met 30 minuten bezig uh, met een vacature en met het gebruik van ChatGPT. Hoe lang ben je er dan mee bezig? Uh,
2: nee, normaal gesproken ben ik ja, in, in zijn complete opbouw, denk ik, circa anderhalf uur bezig. Dus inderdaad met het voorbereiden, met het aansturen, met het verwerken van de feedback van de leidinggevenden en het ophalen inderdaad van recente informatie. En door het gebruik van ChatGPT maak ik nu wel een efficiëntieslag van circa 20 à 30 minuten per vacature dat ik minder kwijt ben.
0: Dat is een flinke
2: dat is een flink inderdaad en reken dat maar uit op jouw basis. Dus ja. dat scheelt uh, enorm meer.
1: Ja, en het interessante is natuurlijk dat daarmee ook nog eens de kwaliteit beter is. Hè? Dus, ja. dat, dus de efficiëntie is één. En als dat ook nog eens een keer gepaard gaat met een hogere effectiviteit... dus een betere uh, vindbaarheid. Of ja. een, uh, dat is natuurlijk een waanzinnige mooie combinatie.
0: Maar nu hebben we het vooral over wat wij zeg maar doen. Uh, maar aan de andere kant, je zoekt sollicitanten... Zij kunnen hun sollicitatiebrief natuurlijk ook gewoon via ChatGPT hebben geschreven. Denk jij dat je al zo'n sollicitatiebrief hebt binnengehad, Irene? Nee, wij zoeken
1: binnen Bunchmark altijd consultants. Ik heb daar nog niet voor onszelf, ons eigen bureau ontdekt dat
0: dat uh, op die manier gaat. Maar denk je dat je dat zou kunnen zien? Dat, dat je een sollicitatiebrief binnen hebt gekregen waarvan je denkt, nou, misschien is dat toch een beetje...
1: Ja, in ons geval zou dat uh, geen enkel probleem zijn. Vervolgens ga je met iemand uh, bellen of uh, communiceren en kom je er snel genoeg achter of, dat, of iemand op eigen kracht ook de ideeën kan omzetten in goede producten. Ja. Dus ik zou daar niet zo moeilijk over doen. Jij?
2: Ja, ik merk inderdaad wel dat met name uh, Engelstalige vacatures, dus die een koptitel ja. hebben die Engelstalig zijn binnen mijn organisatie, wordt er over het algemeen ook door internationale mensen op gereageerd. En dan kan ik wel duidelijk zien inderdaad dat er ChatGPT uh, is gebruikt. Je kan ChatGPT zelf ook de vraag stellen: van, hey, is de onderstaande tekst door jou geschreven? Echt nou, waar? Ja. Dat kan inderdaad, ja. Alleen, ja, ChatGPT kan ja en nee zeggen. Hoe valide is dat antwoord op dat moment? Dat weet je niet. Maar een ander onderdeel is, bij bepaalde functies binnen de organisatie waar ik werkzaam ben, dient er ook een opdracht gemaakt te worden als een soort assessment. En uh, dat kan zijn een, uh, een opdracht van, nou ja, als jij als een als marketeer aan de slag gaat, maak een marketingplan van mij. Maar ja, dat kan dus op dat moment als dan natuurlijk ook compleet door ChatGPT laten schrijven. En dat is dan in dat opzicht ook wel weer misschien een gevaar voor de toekomst. Want ja, des te beter ChatGPT gaat worden, des te meer geoptimaliseerd het gaat worden. Ja, des te reëler de kans is dat ja, ook sollicitanten het inderdaad misschien gaan gebruiken voor dit soort zaken. Maar hoe ja, om mee om te gaan durf ik nog niet te zeggen.
1: Maar ja, en hoe erg is dat? Hè? Want op het moment dat dat dan een heel goed plan is en iemand weet dat dan ook op een goede manier te presenteren, ja. hè? Op, op een bepaald moment uh, live of uh, op een andere manier, ja. Ja, dan is dat ook representatief voor het werk wat, die, wat hij of zij later natuurlijk binnen het bedrijf ook weer met behulp ja. van ChatGPT uh, kan uitvoeren. Dus het is, ja, dan, zo kom je natuurlijk een beetje in een, in een ingewikkelde kronkel terecht. Maar hoe erg is het op het moment dat ChatGPT ook een belangrijk onderdeel mag en kan zijn van de toekomst? rol.
2: Ja, nee, daar heb je gelijk in.
0: Ja, de vraag is natuurlijk wel altijd, GPT is geen zoekmachine, je gaf het zelf al aan, het is een taalmachine, dus het zou heel goed kunnen gebruikt kunnen worden als assistent. Maar ik denk dat het nog wel nog steeds belangrijk is, is dat de mens daarachter het verschil moet kunnen zien tussen uh, dit is een goed antwoord en dit is een niet goed antwoord. Dus inderdaad, als er een marketingplan komt en dat is gewoon gekopieerd... Ja. En vervolgens hè, is als dat onderdeel is, zoals, zoals jij
1: aangeeft, als dat onderdeel is van de selectieprocedure om te bepalen of iemand een goede marketeer is of niet. En die persoon kan dat op een goede manier ook presenteren en heeft daar een eigen twist of tweak aan gemaakt. En de selectiecommissie vindt dat een heel goed plan. Ja, dan is het bewijs geleverd dat iemand dus op een goede manier... Uh, JTTP gebruikt heeft. Zo zou ik hem interpreteren. Ja. Het roept allerlei vragen op in hoeverre het, zeker voor de generatie die nu opgroeit, hè, zoals mijn kinderen die het heel veel voor hun schoolwerk gebruiken, wat dat voor een effect heeft. Ik denk dat wij allemaal in een generatie horen dat, dat wij het als ondersteuning gebruiken, zoals jij ook aangeeft. Wat gebeurt er op het moment dat je niet meer zelf al die loops kan maken en beoordelen en aanscherpen, et cetera, en het steeds meer als waarheid gaat zien? Dus ja, daar heb ik niet het antwoord op. Maar dat is natuurlijk een hele interessante uh, ontwikkeling om te volgen. Zeker. Uh, voor nu zou ik zeggen, als ik een sollicitant krijg... Die, als die een LinkedIn of een normaal bericht heeft geschreven... en dat daar heeft JTTP hem of haar mee geholpen... denk ik, nou prima, mag van mij. En wij doen ook heel veel cases. En als die op het moment... Ja, dan zou ik juist heel enthousiast zijn... als uh, hij of zij JTTP gebruikt heeft om de case beter te maken. En dan is het aan mij om te beoordelen of iemand de vraag heel goed beantwoord heeft. En dan haal ik er als, uh, als beoordelaar ja, natuurlijk meteen uit op het moment dat dat eigenlijk een waardeloos uh, advies is.
0: Maar zit het ook al in je standaard vragenpakket? Heb je dit uh, opgesteld aan de hand van ChatGPT? Nee, dat
1: adviseren we soms wel. klant. Wij zitten in onze dienstverlening wat minder aan de werving- en selectiekant.
2: Ik, uh, eerlijk gezegd stellen wij deze vraag nog niet. Het is ook niet dat wij heel vaak assessments of soortgelijke opdrachten die ik net benoem uitdelen. Maar ja, het is natuurlijk een mogelijkheid die zich kan voordoen in de toekomst.
0: En ik hoorde jou ook zeggen op Engelstalige vacatures: de reactie daarop kan ik het soms wel zien. Ja. Hoe zie je dat dan?
2: Hoe zie je dat dan naar nou, bepaalde woorden? Als er bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, een, een ingenieur wordt gezocht of wat dan ook in die richting, of een, of een contentmarketeer, ja, dan zie je dat er overeenkomsten zijn in bepaalde brieven. En, en ja, dat zie je aan bepaalde woorden, dat zie je aan de zinsopbouw. Als je er zelf natuurlijk niks aan verandert, ja, krijg je eigenlijk bijna hetzelfde resultaat. als dat uh, mijn buurman dezelfde vraag stelt: van joh, hey, zet, uh, stel een motivatiebrief op voor uh, deze organisatie, voor deze functie. En ja, als je daar niet zo zeker mee omgaat en het niet persoonlijk maakt, ja, dan zie je genoeg overeenkomst.
1: Heel erg herhalen van de vacaturetekst. Dus inderdaad. als je een vacaturetekst echt wel bijna identiek terugziet. Ja. Nou, dat was vroeger natuurlijk ook al zo, want dan las je hem goed en dan probeer je in ieder geval ja. in te haken op. Maar als het echt letterlijk... Ja, dan dat is een
2: goede aanvulling, ja, dat, ja, dat klopt. Dan
1: zie je het ook, ja.
0: En tot slot Irene, nog even in jouw rol als voorzitter van de NVP. Uh, wat doet de branchevereniging met dit onderwerp?
1: NVP is uh, natuurlijk een beroepsvereniging voor uh, HR-professionals. Dus wij uh, werken voor alle uh, branches in heel uh, Nederland. En daarmee is het natuurlijk heel afhankelijk van de HR-rol waar je die bekleedt. Dus uh, als je dat bent in een uh, verzekeringsorganisatie of uh, uh, binnen een uh, advocatenkantoor of binnen een productiebedrijf... dan zijn dat hele verschillende contexten waarin hele verschillende toepassingen op van AI van toepassing zijn. Dus wat wij adviseren aan onze leden... is om, uh, eigenlijk precies wat jij nu ook doet... Hè, dus uh, ga ermee aan de slag en experimenteer. En tegelijkertijd, en dat is ook wel interessant... voor de volgende aflevering... Uh, waar volgens mij Thomas Mulder wat meer gaat vertellen over hoe Vodafone Ziggo bepaalde beleidsacties uitzet... om te zorgen dat je als gebruiker binnen de grenzen blijft... van wat binnen het bedrijf mag en kan. Ja, zorgen ervoor dat als die er niet zijn als HR-professional... om samen met eventueel iemand die verantwoordelijk is... voor data security of IT of etcetera, om echt wel zo'n policy op te schrijven. Omdat het je medewerkers helpt in dat experimenteren... om de grenzen daarvan heel goed te begrijpen. Volgens mij dat jij ook aangeeft snap je zelf vaak wel van nou, ik moet geen persoonsgegevens invoeren en daar een vergelijk in maken. Maar daar even wat meer uh, handvatten in, uh, in op te stellen. Maken jullie daar ook een voorbeeld voor? Ja, daar zijn we wel mee bezig. Maar wat ik als introductie ook al zei is, we werken voor heel veel verschillende branches. Dus daarmee is, zijn de grenzen liggen in iedere branche ook weer anders. Dus het is voor ons als uh, beroepsorganisatie juist heel fijn om al die verschillende voorbeelden bij elkaar te voegen. En daar zeg maar, een soort kennis aan toe te voegen door daar de highlights uit te halen of te kijken voor welke branche wat van toepassing is, voor welke rol ook. Hè. Voor een recruiter is het een ja. andere rol... dan voor HR Business Partner bijvoorbeeld. Dus of als je rol binnen HR wat meer een, een legal kant heeft... Dan heb je ook weer andere grenzen dan als je natuurlijk een copywriter bent... die bijvoorbeeld handboeken wat op een prettigere manier herschreven wil hebben. Dan is de toepassing ook weer anders. Wat wij verder doen is wat meer kennissessies organiseren... zodat je die verschillende ervaringen die mensen hebben goed op elkaar legt... zoals, uh, zoals we dat nu hier ook doen. Ja. Want dat is volgens mij een onwijs versneller voor het, uh, voor het leren.
2: Dat is misschien ook wel leuk uh, om op, direct op in te haken bij iedereen. Bij mijn huidige werkgevers Goud de zekerheid... zijn we ook al zover dat we zelfs een beleid hebben opgesteld... En ja, omdat we voortdurend inzetten op uh, innovatie, zijn we ook van mening dat we in deze innovatie ook mee moeten gaan. En omdat er een beleid is opgesteld, geeft het natuurlijk direct fijne richtlijnen voor de medewerkers. Ongeacht welke afdeling, over het gebruik, over wat je ermee kan, over hoe niet te gebruiken. We hebben bijvoorbeeld een kopje do's en don'ts erin terugkomen. Zodat iedereen inderdaad eigenlijk organisatiebreed weet van oké, okay, dit zijn de richtlijnen. Dus mocht ik er inderdaad in de toekomst mee willen gaan experimenteren, weet ik dat ik dit wel, dit niet kan doen. En hiervoor wordt het over het algemeen gebruikt. Dus ik denk dat dat ook een hele mooie stap is.
0: En kun je dat iets concreter maken? Wat is dus een don't en wat is juist een doel?
2: nou Een doel is eigenlijk gebruik het als hulpmiddel, laat het niet leidend zijn. En een don't is verwerken geen uh, persoonsgegevens in.
0: En ik,
1: en ik denk wat, wat, uh, wat er aan gaat komen is een vrij vooruitstrevende wet, ook Europees uh, aangegeven, hè, 2024. Dus die ja. heel goed blijven volgen... Um,
0: ja, dat gaat over de verordeningen die het Europese parlement van de zomer heeft aangenomen. Die AI, waar ChatGPT een onderdeel van is, moet gaan reguleren. Die verordening gaat nu in de fase in dat de EU-lidstaten gaan onderhandelen over de definitieve AI-wetgeving. Daarna moeten lidstaten de verordening gaan omzetten in hun eigen nationale wetgeving. Ik ben benieuwd wat daaruit gaat komen. De verwachting is wel dat bijvoorbeeld
1: heel veel nauwkeurigheid, uh, zeker in jouw beroepen uh, als recruiter, rondom natuurlijk privacy, maar vooral ook... Waar ze bang voor zijn, is dat de selectie discriminerend gaat worden in plaats van neutraler. Ja. Dus daar zitten allerlei richtlijnen waarschijnlijk in hoe je het op die manier gebruikt. En dat je moet aangeven dat het, het stuk tekst of dat dat gegenereerd is via een uh, chatbot, via een
2: AI. Uh. Maar ik zou... Ja. Iedere luisteraar die dit luistert inderdaad mee willen geven... ga ermee aan de slag. Ik bedoel, probeer het uit. Des te vaker je ermee aan de slag gaat, des te beter je er ook in wordt. En we zitten nu eigenlijk nog best wel in een vroeg stadium van ChatGPT. Ik denk dat dit in de toekomst alleen nog maar verder ontwikkeld gaat worden... en nog meer geoptimaliseerd. Dus ja, des te eerder je ermee begint, des te beter je jezelf erin kan vinden. En uh, ja, des te meer je er ook in de toekomst natuurlijk aan gaat hebben.
0: Dank voor het delen van jullie ervaringen, Irene en Jessie. Hopelijk hebben we andere HR'ers en recruiters kunnen inspireren... Uh, ...om ChatGPT te gaan gebruiken. Dit was de tweede aflevering van de driedelige serie... ...Revolutie in HR-land ChatGPT. Volgende week volgt deel 3, hij was al aangekondigd. Thomas Mulder, de HR-directeur van Vodafone Zico. Hij vertelt over welke impact ChatGPT heeft op het telecombedrijf... ...en welke meerwaarde het heeft voor zijn HR-afdeling. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering!